1: Il y a souvent un euh, certain voyeurisme autour de la, de, du palliatif et de la fin de vie qui n'est pas nécessaire. Vous savez, il y a beaucoup de gens, quand on leur propose la démarche, qui répondent Enfin, moi, ma vie, elle n'est pas super intéressante, j'ai rien fait de grandiose, je ne sais pas ce que je peux raconter. Et, et en fait, euh, chacun a une vie exceptionnelle. Parce que d'abord, elle est unique, il y a des joies exceptionnelles, il y a des souvenirs souvent très drôles, très pétillants, et puis des moments qui le sont moins, mais qui font la rareté, l'uni, enfin le, le caractère singulier de la vie. Donc toute vie est précieuse. Toute existence mérite d'être racontée.
2: La personne que vous venez d'entendre, c'est Valérie Bernard, et elle est biographe hospitalière. En fait, elle propose à des personnes très gravement malades ou aux patients en fin de vie en soins palliatifs de raconter leur histoire, des souvenirs, des bouts de vie, des épisodes ou simplement des pensées. Valérie les fait parler pendant plusieurs séances avant de leur remettre un livre, le livre de leur vie. Ce sont des moments très difficiles hein, qui imposent une certaine pudeur, donc pas question de filmer ces patients, hein. tout passe par le son, les silences parfois, les rires aussi, aucune image, rien que des mots pour se retourner sur ses vies. Je suis Camille Courcy et vous écoutez Défense de filmer.
1: C'est vrai que c'est un un sujet, la mort qui est Tabou. Euh, et donc euh, nous on arrive avec autre chose autour de cette fin de vie et c'est, c'est important en effet de pouvoir montrer que euh, dans ce service il y a de la joie, il y a de la vie, il y a de la vie et que euh, mon travail étant aucunement un travail testamentaire mais bien au contraire un travail de reconnexion à soi pleinement euh, à la fois pour euh, eh bien, sortir de ce parcours de soins souvent très, très agressif, mutilant, morcelant, et euh, pour se recentrer un peu sur le sujet euh, en tant que tel. Le regard à travers le livre est très important. C'est le regard que les proches vont, vont garder hein, euh, du, de la personne décédée.
2: Donc là, à côté de Valérie, il y a justement ses euh, patients hein, et il y a deux d'entre eux qui ont accepté de nous parler dans un moment bah, qui est forcément très dur pour eux. Euh, le journaliste Victor euh, Dolan est allé à leur rencontre dans le sud-ouest de la France, à Toulouse. Bonjour Victor. Bonjour Camille. Donc tu es allé euh, suivre ces séances hein, où Valérie leur offre la possibilité de se raconter. Pourquoi tu t'es intéressé à ce sujet des biographes hospitaliers et comment tu as pu les rencontrer
0: alors d'abord pour deux raisons, parce que moi il y a toujours quelque chose qui m'a frappé, on n'a pas envie de voir les gens mourir, il n'y a qu'à voir euh, finalement euh, où se situent les services de soins palliatifs dans les hôpitaux, ils sont souvent très très loin des bâtiments principaux, comme si on voulait cacher ces malades qui sont condamnés, or dans ces services, les soignants, et donc a fortiori les biographes hospitalières, font le choix inverse, elles passent du temps avec eux, elles ne leur tournent pas le dos, elles affrontent vraiment ce moment ensemble.
3: Ah, ils ont mis des trucs avec moi, ils étaient contents. Mais à l'époque, je volais
0: encore. Sur ces lits d'hôpital, il y a ces histoires que vont raconter les patients. Alors, oui, ça parle de mort, bien sûr, de la crainte qu'ils en ont. Mais pas que, ça parle aussi de vie, de leurs proches. Et il y a souvent aussi des jolis souvenirs. J'ai pu rencontrer Didier. Didier, il a 57 ans il est atteint d'un cancer de la peau, à un stade très avancé. Il a eu une vie très compliquée. Il a vécu dans la rue, il a ensuite réussi à s'en sortir, et quand il se confie à Valérie, il lui parle de cette vie dans la rue. Elle, à aucun moment, elle ne va le juger, pas du tout. Elle écoute, simplement, et elle enregistre leur conversation avec un dictaphone. Didier, il volait dans les magasins, c'était ça son quotidien pour survivre. Mais il aimait aussi offrir aux enfants de sa compagne de l'époque des tas de cadeaux et de la nourriture. Il jouait en quelque sorte au Père Noël pour ses gamins.
3: J'arrivais à des saumons dans le des fromages, mais... Bon.
1: Son nom dans hein, le dos. Hein,
3: ah, un. Un. Ah, ah, un j'en pas un, j'avais Pas Trois, quatre. Ah, vous, avez, vous avez vu dans les supermarchés les gros fromages qui en carré Oui. Ben, j'en avais ça, j'avais ça. Comment
1: vous arriviez en à. La... J'ai, j'ai, non, mais racontez-moi j'avais ça.
3: J'avais un en cuir qui. qui passait bien. Donc on prenais sept, huit. Je voulais, j'étais ah, bon, à pour Ah oui, arrêtez. Et, et
1: j'y personne j'y ne tout. vous voyait. Ah ben
3: non, sinon j'aurais arrêté. Non, j'étais un bon. Et eux j'étais content. Et puis je connais des faux gras, des prix, il fallait voir les prix. À Noël, on mangeait bien. Il y avait les saumons, les froid. Quand j'arrivais, ils étaient fous. Et eux, quand j'arrivais, parce qu'il y a leur maison, mais il y a une grande cour et un portail. Ils se mettaient à la fenêtre, ils rigolaient. Parce que dans le maison, moi une fois que j'étais loin du magasin, je commençais à... À
1: perdre des trucs
3: Non, à, à les sortir un peu. Oui. Alors, il voyait que ça faisait gros. Il rigolait
0: tout. En fait, Didier, il n'a pas eu le temps de raconter beaucoup d'autres souvenirs à Valérie. La maladie l'a emporté très rapidement. Et pendant les derniers jours de sa vie, il était vraiment confus, trop agité pour pouvoir se confier à Valérie. Pour Valérie, il faut vraiment se rendre compte que ce n'est pas évident non plus. Elle doit affronter la mort tous les jours. Et ces patients qu'elle suit, elle ne les oublie jamais.
1: Je pense que tous les patients avec lesquels j'ai travaillé, je les conserve. Ils m'aident, ils me renforcent. Je ne me confonds pas à, à leur histoire. Euh, je suis là, je reste là, eux sont partis. Mais ils sont un peu toujours au travers de, de mon quotidien, dans ma posture, auprès d'autres patients. J'ai un coin dans mon bureau où il y a quelques bougies, quelques fleurs... Lorsqu'un patient avec lequel je, je travaillais décède, j'allume cette bougie, euh, c'est symbolique, mais c'est important pour moi. Et après, je pense que euh, la qualité que j'essaye de mettre dans mon travail m'aide beaucoup aussi entre guillemets dans le processus de deuil de ces patients, c'est-à-dire m'appliquer à garder intact les paroles transmises, essayer de remettre aux proches un livre, un beau livre, un livre unique relié avec mon artiste en d'art qui va ressembler à la personne dans les couleurs, dans la forme. Tout ça ce sont des choses qui m'aident aussi parce que j'ai un processus de deuil aussi pour chacun des patients. En effet, il faut le reconnaître. Je crois qu'on a le droit et il le faut d'ailleurs reconnaître aussi que pour certains patients, ce soit plus compliqué que pour d'autres, mais à partir du moment où on le reconnaît et où on peut le déposer, eh bien on peut le dépasser entre guillemets.
2: Comment Valérie en est arrivée à faire ce métier Et autre chose qui m'intrigue, en fait, euh, comment elle rentre en contact avec les patients Ou est-ce que, d'ailleurs, c'est les patients qui rentrent en contact avec elle
0: Valérie, en fait, elle a 59 ans. Avant, elle était infirmière. Elle a travaillé beaucoup dans des EHPAD. En fait, elle a toujours adoré consacrer son temps aux autres, sans faire semblant, sans calcul. Et puis, il faut dire aussi que le métier de biographe hospitalier n'existe que depuis une quinzaine d'années à peine. Valérie, en fait, elle s'est reconvertie il y a deux ans. Elle accompagné une vingtaine de patients à peu près depuis ses débuts. Et ce n'est jamais elle qui propose ses services, c'est en fait le personnel des soins palliatifs qui explique l'existence de cette démarche aux malades, qui acceptent ou non. Il faut dire aussi que dans ce métier, ce qui est très dur, c'est de lutter contre le temps. Valérie, parfois, elle ne voit les patients que quelques séances.
1: Parfois, les gens partent brutalement, rapidement. Et je n'ai même pas eu le temps de réellement faire une relecture avec eux. Donc, c'est une sacrée responsabilité, en effet. C'est parfois euh, euh, compliqué à gérer parce que je veux rester le plus fidèle à ce que la, la personne m'a, m'a raconté. Parfois, j'accompagne des gens vraiment sur du court terme. Donc, euh, la personne va à l'essentiel de l'essentiel pour elle. Voilà. Parfois, j'ai de l'inquiétude parce que je pense à certains qui vont mal en me disant « est-ce que je vais les retrouver ?» euh, Mais mais j'y pense pas, euh, c'est, ça n'est pas obsessionnel. Parce que moi, quand je suis avec le patient, ce qui compte, c'est l'instant présent, c'est ce qui est partagé. Donc peut-être qu'ils ne seront pas là demain, mais on a fait au mieux aujourd'hui.
0: Le temps c'est vraiment le gros problème dans son métier Alors quand Valérie en a un peu plus, c'est une chance C'est le cas avec un autre patient que j'ai pu rencontrer Il s'appelle Pascal, il a 52 ans Et il y a deux ans, il a appris qu'il était atteint d'un cancer endocrinien La maladie s'est étendue dans tout son organisme, le foie, les poumons, partout Des tumeurs qui arrivent, qui diminuent avec les chimiothérapies Mais qui réapparaissent ailleurs C'est un cancer qu'on peut stabiliser en quelque sorte Mais qui est incurable Et d'ailleurs l'année dernière, Pascal a même failli mourir Il était à l'hôpital et c'est à ce moment-là qu'il a rencontré Valérie. C'était au début de l'année 2021. Avant de savoir qu'il avait un cancer, il a toujours voulu écrire quelque chose sur sa vie. Mais en fait, il n'y est jamais vraiment arrivé. Et là, comme une évidence, un peu comme une urgence aussi, il a accepté de revoir Valérie pour se confier.
3: En tout cas, il
1: s'appelle le mélancolique.
4: Ouais, super.
1: (rire) Je suis (rire) content. Non, mais
4: c'est
0: vrai, on peut mettre une photo dedans. Pascal, il est hospitalisé à domicile où il vit avec sa femme et son fils de 10 ans. Du coup, Valérie se déplace chez lui une fois par semaine. Ils écrivent ensemble. Et c'est vraiment un travail indispensable pour Pascal. Ça, c'est important. C'est plus qu'important.
4: C'est une histoire de ma vie. Mmh. Ouais, une partie de ma vie. Parce que, bien sûr, on ne peut pas tout raconter non plus. Donc, je dirais que ça représente vraiment ce que j'avais envie que ça représente. Donc, Même si ce n'est pas moi qui l'ai. En fait, je l'ai, je l'ai pensé et elle l'a mis en page. C'est Donc... génial, il ne s'entend pas penser, en fait.
1: <rire> c'est extraordinaire. <rire> Parce que euh, je n'ai pas de boule de cristal, je ne lis pas encore.
4: <rire> non, mais l'avantage, c'est ça. C'est que, non, c'est, c'est évident. C'est-à-dire qu'en fait, tu n'as pas besoin de d'écrire. C'est, euh, en fait, tu es ma main.
1: Et Je pense que ce qui est beau dans le travail qu'on a effectué ensemble, c'est mmh. que au départ, c'est ça, il y a une approche, il y a une confiance qui se met en place et petit à petit, on va de plus en plus loin parce qu'il y a cette confiance entre nous. Et c'est ça qui est important. Mmh. Et, et du coup, il y a des choses qui se révèlent oui. qui te surprennent toi-même qui nous surprennent parce qu'elles s'écrivent mais euh, euh, évidemment c'est une, une grande relation de, de confiance au départ ça c'est sûr et certain
4: moi je, j'ai toujours dit si je, ça ne va pas, si a, je ne sens pas la personne, ça ne marche pas
0: Ce récit, en fait, Pascal veut vraiment en faire la surprise à sa femme et à son fils. Ils ne savent absolument rien de ce projet de livre. Ils vont découvrir son histoire, mais aussi euh, son rapport à la maladie, ses fêlures, et aussi pas mal de choses inattendues. Pascal, par exemple, a consacré une bonne partie de son récit à sa grand-mère maternelle. Ça l'a lui-même beaucoup surpris. Comme si c'était ma deuxième maman, voilà. Et c'est ce qui apparaît en plus dans le livre, c'est ça.
4: Ma mère est partie avec mon père. Euh, elle était mineure, moi enfin, pas mineure, elle, était, euh, elle avait 17 ans. Tant qu'elle est partie, et mon grand-père ne voulait pas voir mon père. Et ma mère était enceinte. Mon grand-père a renié ma mère. Donc euh, ce qui s'est passé, c'est que ma grand-mère, pour nous voir, elle venait avec son solex. Elle prenait son solex pour venir, elle faisait 12 kilomètres pour venir nous voir à la campagne, en cachette de mon, de mon grand-père. Je la vois toujours arriver avec des petits gâteaux. Euh, toujours avec quelque chose. Et il y avait toujours un petit présent, c'est-à-dire des
0: petits gâteaux, des petits bonbons. Ces séances font un bien incroyable à Pascal. C'est un peu comme une thérapie grâce aux mots. Quand Valérie réécoute les enregistrements le soir chez elle pour bien retranscrire l'histoire de ses patients, elle voit toute l'évolution des confessions. Certains patients ont souvent du mal à parler lors de ses premiers rendez-vous et petit à petit, ils vont se libérer grâce à ce travail.
1: Je trouve que la qualité de l'écriture, de ce temps que l'on prend, c'est extraordinaire. C'est ça, se poser et faire revenir à sa mémoire des choses. On est dans une société où tout va très vite, on privilégie l'immédiateté à tout, quoi, l'urgence à l'essentiel. Et là, le fait de s'accorder cette pause-là, ce temps, euh, de se vraiment se donner du temps, donc de vous recentrer euh, sur vous. Alors, la maladie, bien sûr, hein, on, on l'imagine bien, C'est tout d'un coup, ça bouscule tout, ah, ça, c'est vraiment un tsunami dans l'existence et, et c'est souvent euh, l'occasion de faire un bilan aussi de, 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 de ce qu'on a vécu. Mais là, le fait d'oser s'accorder ce temps, c'est oser aussi faire revenir ces souvenirs qui nous portent. Hein, qui nous, et puis qui nous portent de manière aussi, parce qu'on euh, a parlé des choses difficiles, mais c'est aussi beaucoup de jolis souvenirs.
2: Alors, c'est vrai qu'on l'entend Valérie, on a vraiment l'impression qu'elle est extrêmement passionnée par son travail. Euh, mais est-ce qu'elle vit de ce métier et comment elle se finance Est-ce que c'est une profession qui est reconnue
0: Alors, justement, non. Comme il n'en existe qu'une vingtaine de biographes hospitaliers en France, ce métier, il n'est pas encore reconnu comme soin de support. Et du coup, le gros problème, ben, c'est l'argent. Valérie connaît tout le monde dans le service des soins palliatifs du CHU de Toulouse. Elle a même sa blouse. Mais l'hôpital ne lui verse pas un centime. Elle n'est pas salariée. En fait, elle vit grâce au mécénat.
1: Nous sommes obligés d'aller chercher des financements privés. Je suis rémunérée pour le temps de, de travail que j'ai dans le, dans le service. Et donc, il a fallu que je construise complètement un, un, un projet que je budgétise. Moi, j'ai un forfait journalier de 200 euros. Euh, qui, normalement, comporte euh, bah, l'interview, la retranscription, la mise en page... Parce que moi, j'assure vraiment tout. En moyenne, je, je gagne 1 800 euros à peu près par, euh, par mois.
0: Ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que les malades ne paient pas un centime pour ces séances. Valérie, en fait, elle se débrouille toute seule pour sa rémunération via l'association qu'elle a créée. Mais c'est très dur de trouver des fonds. Et elle m'a même confié que certaines personnes avaient voulu se lancer dans le métier... Et malheureusement, ils ont dû faire machine arrière parce qu'ils ne trouvaient pas assez d'argent. Valérie le regrette, elle aimerait que les biographes hospitaliers soient beaucoup plus nombreux en France.
1: Ça dit qu'on priorise autre chose aujourd'hui et que c'est peut-être pour ça que notre hôpital va mal. Dans des pays anglo-saxons, on a, déjà depuis plus longtemps, on travaille autour de la question de la mort. Mais ici, euh, ça reste en effet quelque chose de caché, quelque chose euh, voilà, euh, qui fait peur. Oui, qui fait peur, donc peut-être qu'on priorise pas on ces unités de soins palliatifs comme il le faudrait. Okay.
2: Alors Valérie, on sent vraiment qu'elle se bat pour faire reconnaître son métier, pour améliorer les conditions de vie de ses patients. hein. Euh, Est-ce qu'elle a aussi un intérêt, elle, à raconter ses histoires
0: Alors elle le fait vraiment uniquement pour les patients, pour qu'ils aient plus de chances d'avoir des biographes hospitaliers et de se raconter et de raconter leur vie. D'ailleurs, c'est assez marrant quand elle marche dans les couloirs du service des soins palliatifs, tout le monde la remarque avec sa blouse. Elle a pris le temps de broder des petits symboles, des étoiles, des cœurs, des nuages. Il y a aussi cette inscription au dos « Se raconter, c'est offrir de l'existence à son existence ». C'est une phrase qui dit vraiment toute la philosophie de son métier, un peu comme le nom qu'elle a donné à son association « Note de vie
1: Les soins palliatifs, c'est pas accompagner euh, la fin de vie, c'est offrir un soin de vie, c'est-à-dire être vraiment dans la vie jusqu'au bout. Et, et quand on travaille dans une unité de soins palliatifs, c'est ça qu'on réalise, c'est qu'on est jusqu'au bout dans, dans l'échange, le partage. Et euh, cueilleur de souvenirs, en fait, c'est ma baseline, il y a cueilleur de souvenirs, semeur de vie et veilleur de mémoire. Voilà, c'était une manière aussi de peut-être d'expliquer en quoi consistait euh, mon travail. C'est vraiment un métier passion. Quelle chance, mais quelle chance j'ai de pouvoir exercer euh, ce travail en effet
2: Du coup, c'est déjà arrivé que Valérie elle publie un livre de ses patients Parce que je suppose qu'elle doit rencontrer des histoires quand même assez, assez intéressantes, passionnantes parfois.
0: Non, en fait, ça ne lui est jamais arrivé parce que c'est uniquement un livre qu'elle va remettre aux proches, tout simplement, euh, du patient qui va mourir. Et elle leur remet la plupart du temps quand les patients sont déjà morts. Donc, pour ne pas rentrer trop dans l'intimité, pour ne pas euh, justement... Euh, aller au-delà et en fait, elle, c'est uniquement pour eux qu'elle fait ça, uniquement pour les proches, pour les aider aussi dans ce processus de deuil. Et elle n'a pas du tout envie d'en faire quelque chose de trop médiatique et donc de publier ces, ces histoires.
2: Et elle t'a déjà dit un peu comment les familles de patients réagissaient quand ils apprenaient qu'il y avait un livre qui racontait l'histoire de, de leurs proches
0: Alors ça, c'est assez étonnant parfois. Et effectivement, elle m'en a parlé et c'est très variable. Il y a des fois où ça justement aide les proches dans leur processus de deuil mais il y a aussi des fois où c'est un petit peu plus compliqué parce que les proches ne s'attendaient pas du tout à lire ce qu'il y a dans le livre. Parfois, les patients, en fin de vie, bah, vont raconter des choses extrêmement personnelles, parfois aussi des secrets de famille. Et les proches bah, vont le découvrir dans le livre et vont le découvrir quand les personnes sont déjà mortes. Et donc, c'est parfois un peu compliqué. Alors, elle ne se fait pas engueuler parce que c'est un vrai travail euh, altruiste, mais la réaction est parfois surprenante.
2: Oui, donc, en fait, les, les personnes, parfois, peut-être qu'elles n'arrivent pas à parler de certains sujets lors de leur vivant et profitent de ce livre, en fait, pour, pour témoigner des secrets. En fait.
0: Oui, c'est ça. Il y a une sorte d'exutoire. Alors, pas que, hein, parce qu'ils parlent aussi beaucoup de la maladie. La maladie prend une part vraiment importante dans leur récit. Mais aussi, bien évidemment, bah, comme on l'a vu avec Pascal, il raconte des histoires sur sa grand-mère, des, des, des fêlures, des vrais choix et des, des vrais secrets de famille. D'ailleurs, il y a, a plein de choses qu'il n'a pas voulu nous dire sur ce qui allait être inclus dans le livre. Et parfois, les réactions sont un peu difficiles parce que les proches ne s'attendent pas du tout à lire ça.
2: Et j'imagine que s'ils ne sont que 15 dans toute la France, ils n'ont pas du tout le temps d'aller voir tous les patients en fin de vie. Euh, comment les biographes trient les demandes des patients, par exemple
0: Alors là aussi, c'est assez surprenant. Il euh, y a pas mal de patients qui ne veulent pas du tout se raconter. En fait, il y a pas mal de patients qui, quand ils vont mourir, ils ont envie d'être avec leurs proches, mais pas du tout de passer ce temps. C'est, c'est un travail qui est, qui est particulier. Hein. Il faut savoir que euh, Valérie... Tout, tout près d'eux, et qu'elle prend le temps de ben justement de les enregistrer. Il y a des patients qui n'ont pas du tout envie d'être enregistrés, leur voix est parfois euh, très abîmée par la maladie, ils sont dans des états très compliqués, et ils n'ont pas du tout envie, par pudeur, par euh, euh, ils n'ont pas envie qu'on rentre dans leur intimité, dans ces choses très précises. Et finalement c'est dans certains euh, services de soins palliatifs, qu'on connaît ce métier de biographe hospitalier et qu'on peut le proposer aux patients, mais c'est encore très très peu connu, une quinzaine en France il y en a beaucoup à Chartres, il y en a un peu à Fécamp, un peu à Toulouse mais tu vois, le reste de la France il n'y a pas du tout un maillage territorial avec des biographes hospitaliers un peu partout donc finalement déjà il faut connaître bien le métier et après les patients n'acceptent pas toujours, souvent ils préfèrent passer du temps avec leurs proches et pas se raconter et pas raconter leur vie à quelqu'un qu'ils ne connaissent pas tout simplement.
2: Le micro va, ou les caméras ne vont pas. Vous venez d'écouter Défense de Filmer, un podcast original de Brut, Paradiso Média et Spotify. Pensez bien à vous abonner sur votre application pour continuer à nous suivre et ne rater aucun de nos épisodes.